0: RTL, le livre du jour Le livre du jour s'appelle Brassens, l'appelait Socrate un ah. livre consacré à Jacques Canetti, révélateur de talent, alors le nom ne dit peut-être rien aux plus jeunes qui nous écoutent, tout à l'heure on avait un auditeur de 16 ans mais on va avoir au téléphone dans un instant Françoise Canetti, sa fille qui avait 5 ans quand elle était dans les coulisses du théâtre des Trois Baudets et qu'elle voyait son père sélectionner, choisir les chanteurs qui allaient passer sur scène et enregistrer euh, les disques. Elle raconte son papa révélateur de talent, l'homme qui a révélé et Boris Vian et Brassens et Brel et Guy Béard et j'en passe. Euh, on donnera toute la liste avec Françoise Canetti dans un instant quand on l'aura au téléphone. Mais elle raconte par exemple qu'en 1955, lorsque Boris Vian est insulté chaque soir par les anciens d'Indochine qui sont dans la salle et qu'ils chantent la fameuse chanson « Le déserteur ». Eh ben, il y a un humoriste qui fait partie du même programme, qui euh, le défend chaque soir face à ses détracteurs. Quel est l'humoriste qui fait partie de la même tournée à cette époque ?– De Vos Raymond De Vos ?– Raymond De Vos Non. – Fernand Reynaud ?– Fernand Reynaud Bonne réponse de Florian Gazan. Bonjour Françoise Canetti. <rire> – Bonjour Laurent
1: Routier, bonjour à tous. – Ça bon, vous bon, amuse bon. cette
0: anecdote ?– Ah
1: oui, c'est amusant que Florian Gazan connaissent le nom de Fernand Reynaud comme la personne qui, qui va effectivement défendre tous les soirs euh, Boris Vian.
0: Et c'est une amitié qui naît entre l'humoriste et, et évidemment l'écrivain, chanteur, poète euh, Boris Vian en 1955. Vous étiez déjà là, vous, euh, Françoise Canetti
1: Eh oui, écoutez, j'avais sept ans et je me souviens très très bien vous savez, je me souviens surtout très bien du rire de Boris Vian, du rire de Boris Vian au Théâtre des Trois Baudets, lorsqu'il ne chantait pas, lorsqu'il était dans les coulisses, lorsqu'il voyait tous ses copains, et puis soudainement, lorsqu'il a commencé à chanter, à défendre ses propres chansons, euh, à partir du 1er janvier, 5 janvier 1955, c'est devenu un autre personnage. Sur scène, il était tétanisé par le trac. Et ce personnage vivant, amusant, euh, fantasque, enfin euh, qui faisait sans arrêt des jeux de mots, euh, était sur scène un personnage complètement différent.
0: Alors, on retrouve dans votre livre, évidemment, euh, ceux qui ont fréquenté euh, les Trois Baudets ou qui ont enregistré des disques mmh. chez Canetti, chez votre papa. Alors, Piaf, Trainé, Aznavour, Brel, Vian, Gainsbourg, Michel Legrand, Brassens, Reggiani, Félix Leclerc, il a aidé à, à faire euh, reconnaître le talent de Félix Leclerc, y compris au Québec, hein, d'ailleurs. Euh, oui. Jeanne Moreau et, 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 et plein d'autres, on ne va pas tous les citer. Brassens l'appelait Socrate. Alors, pourquoi Vous le racontez dans le livre, mais pour nos auditeurs, vous allez, euh, évidemment, le raconter et le résumer. Pourquoi euh, effectivement Georges Brassin s'appelait Jacques Canetti, votre papa, Socrate
1: bah, Socrate, c'est la maïotique, c'est l'art de poser des questions. Et mon père était un directeur euh, artistique qui ne dirigeait pas ses artistes. En fait, il les dirigeait en leur posant des questions et en les amenant à réfléchir et à trouver eux-mêmes les réponses. Voilà, d'où le surnom de Brassens.
0: Et il disait, votre papa, si ça marche ici, aux Trois-Baudet, ça marchera
1: partout Parce que c'était une salle difficile pour les artistes Oui, c'était une salle très difficile parce que c'était pas un cabaret, c'était un théâtre. C'était un lieu où les gens allaient écouter, voir des artistes qui n'étaient pas connus. Vous c dites que
0: c'était la formule sans fumer ni boisson, contrairement aux autres cabarets où on pouvait fumer et boire.
1: Voilà, on ne pouvait pas fumer, on ne pouvait pas boire, on était assis dans une petite salle de 247 places et euh, on, on assistait au début d'artistes inconnus, voire même euh, méprisés dans leur époque.
0: Et alors Jacques Canetti a donc été en avance sur son temps en découvrant oui. tous ces artistes, mais il avait cette particularité d'être à la fois en avance et d'être toujours en retard. Oui. <rire> <rire> Non mais c'est vrai. Oui, Vous le racontez dans le livre. Ah oui tout à fait. Oui j'ai l'art de résumer les choses. Je connais mais mais oui. mais, mais c'est ça quand même.
1: Ah oui tout à fait. Mon père euh, mon père avait une vision un petit peu fantaisiste de l'heure. Il était tout le temps en retard. Il faisait attendre les gens. Ou alors parfois il arrivait tout à fait en avance. Mais il avait des goûts. Ses euh, goûts avaient parfois dix ans d'avance, 15 ans d'avance. Euh, ce qui fait que voilà il soutenait des artistes qui choquaient en leur temps, mais qui sont devenus aujourd'hui bah, les monuments. Euh, en quelque sorte les monuments de la chanson française Il n'aimait pas Johnny Hallyday Non, c'est pas vrai ah. Non, non, c'est pas du tout vrai, c'est tout à fait faux euh, Non, non, il n'aimait pas qu'une maison de disques qui était la sienne, au demeurant Philips rachète Johnny Hallyday, Vogue, Il considérait que son métier n'était pas de racheter des artistes, mais au contraire de les faire connaître et de les faire éclore. C'est ça qui a créé, si vous voulez, cette, euh, ce malentendu. Les gens ont pensé qu'il n'aimait pas Johnny Hallyday, mais non, il n'aimait pas le système qui allait se mettre en place, qui était de racheter des artistes.
0: Ouais, – il n'aimait il... pas trop non plus les fans de Johnny. Vous racontez quand même qu'un oui. soir, où il passe à l'Alhambra, Maurice Chevalier, oui. euh, il clôt la première partie de Raymond Devos, C'est Raymond Devos qui est en vedette, Johnny Hallyday passe donc euh, en première partie, il y a tous les copains de Raymond Devos dans la salle, mais il y a aussi évidemment les fans de Johnny, déjà à l'époque, présentés comme le Elvis Presley euh, français, oui. et, et les jeunes qui sont dans la salle de l'Alhambra vont casser les fauteuils et ravager plusieurs rangs de gradins, et là, évidemment votre papa est choqué, parce qu'il dit euh, on faisait ça à une époque, mais on faisait ça pour des raisons politiques, quand on cassait des fauteuils, c'était pour le déserteur ou pour d'autres euh, chansons qu'il mérite mais pas pour des chansons comme « Souvenir, souvenir » ou « Laisse les filles
1: ». Ah oui, euh, effectivement, c'est-à-dire euh, on saccage l'alhambra Maurice Chevalier que Jeanne Berthaud, qui était la directrice de l'alhambra, avait complètement fait refaire. Et donc cette salle est saccagée par un public qui, euh, voilà, qui s'ingénie à, à saccager euh, bon, des fauteuils. Il n'y avait absolument aucune raison, absolument hey aucune raison. Et ça ne choque pas que mon père, ça choque tout le métier tout le métier. On sent que vous
0: avez une tendresse pour Guy Béard, dont on n'a pas parlé encore, puis après on laissera à nos auditeurs le soin de découvrir l'intégralité de votre livre. Pourquoi Guy Béard, plus qu'un autre
1: non, enfin Guy Béard, ça fait partie des trois B que mon père adorait Brassens, Brel, Béard. Je trouve que Béard est très méconnu, très 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 oublié aujourd'hui. C'est un homme qui faisait de magnifiques chansons. Si vous écoutez euh, toute l'œuvre de Guy Béard, vous allez voir qu'il y a, euh, je sais pas, une cinquantaine de tubes. Je trouve qu'on devrait de temps en temps, quand même, réécouter Béart. C'est magnifiquement écrit, et puis les mélodies, sont tape dans l'oreille.
0: Guy Béart, Jacques Brel, Georges Brassens, c'est les, les 3 B. Non, Bruel, c'est le 4 <rire> B, mais... 4ème B, c'est <rire> la classe d'après, vous voyez. C'est la <rire> classe d'après.
1: Et
0: je me souviens que Canetti avait aussi produit un disque de La Voix Humaine avec Simone Signoret, c'est ça Ah,
1: j'entends Michel Faux. Oui, oui mais bien sûr. Mais vous oui. avez une mémoire formidable, euh, Michel Faux. Non, j'ai le disque. <rire> oui, mais vous avez le disque. C'est un, un des plus beaux disques. C'est un des plus beaux disques que mon père a produit. Euh. C'est euh, Simone Signoret en 1963 dans euh, La Voix Humaine de Jean Cocteau. Oui. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il va rencontrer Serge Reggiani, ah. qui va frapper à la porte de Simone Signoret, parce que qu'il sort d'un film qu'il a épuisé, un film qui s'appelle L'Enfer. Il a décidé de plaquer le cinéma, et il ne sait plus quoi faire. Et quand mon père le rencontre, mon père lui dit, écoutez, avec la voix que vous avez... Vous devriez
0: vous, chanter. Vous hein. devriez
1: chanter. Et vous savez quelle est la radio qui va passer sa première chanson... Radio. C est, c est, non, c'est... <rire> 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 Skyrock RTL, RTL. C'est RTL. Eh ben RTL. RTL qui va faire un concours avec Serge Reggiani, qui va passer euh, Arthur ou Tamilcore <rire> en demandant aux auditeurs Reconnaissez-vous le grand acteur qui chante cette chanson Et, et c'est gianni et, et tous les auditeurs vont dire c'est Louis de Funès. Et de
0: <rire> La suite c'est dans le livre Brassens l'appelait Socrate, c'est aux éditions L'Archipel, c'est signé Françoise Canetti et c'était le livre du jour qu'elle a écrit en collaboration avec Véronique Mortaigne. Ouais, ouais.